0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. È una falsa dottrina molto diffusa, soprattutto negli ambienti evangelici eh, che sostengono eh, la falsa dottrina una volta salvati, sempre salvati e questa falsa dottrina a cui mi riferisco è quella che sostiene che un cristiano che si uccide non perde la salvezza. Sembra incredibile, eppure è la realtà, esistono molte chiese, molti pastori, molti predicatori che ritengono in tutto il mondo, eh, badate bene, qui non è solamente una questione eh, italiana, solamente, ma è una questione proprio a livello mondiale. E ho potuto appurarlo questo. Questa è una, una falsa dottrina molto diffusa. Praticamente sostiene che i credenti suicidi andranno in cielo lo stesso. E' è collegata strettamente. Alla, alla falsa dottrina una volta salvati, sempre salvati. Perché? Perché la falsa dottrina una volta salvati, e sempre salvati, sostiene che uno che ha veramente creduto non può perdere in alcuna maniera la, eh, la salvezza che ha ottenuto da Dio. Quindi, gioco forza, eh, devono arrivare alla conclusione, costoro, che sostengono una volta salvati, sempre salvati, che anche un credente un cristiano, un vero cristiano che si uccide non, eh, non perderà assolutamente la salvezza vi rendete conto voi che cosa dunque arrivano a dire taluni come voi sapete in Italia la sostiene per esempio Nicola Martella studioso della, della Chiesa dei Fratelli infatti lui ha detto in, in, un suo, in un suo scritto che chi è stato rigenerato da Dio non sarà separato dal Signore neppure dalla morte comunque essa avvenga sono cose che ha scritto che sono sono cose pubbliche, le ho confutate pubblicamente, peraltro, perché voi sapete che la falsa dottrina eh, viene insegnata pubblicamente e pubblicamente deve essere essere smascherata, deve essere essere confutata, non si capisce perché la falsa dottrina può essere insegnata pubblicamente e la riprensione o la confutazione eh, non debba esserci o... Se eh, diciamo ci deve essere una riprensione questa deve essere privata, come dire lui diffonde il virus, lui o chi che sia eh, diffonde il virus a tutto potere eh, per le chiese eh, in, 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 usando qualsiasi mezzo, parlo naturalmente del falso dottore di turno e io naturalmente cosa devo fare? Devo contattare questo individuo privatamente e molto garbatamente, eh, devo appunto eh, dirgli che sbaglia e devo eh, diciamo riprenderlo privatamente. Ma non esiste una cosa del genere, cioè la ripressione deve essere pubblica, cioè la, il falso insegnamento è stato messo in giro, ha già contagiato tante anime quindi, e quindi la confutazione deve essere pubblica affinché si diffonda eh, la confutazione, certo, affinché si diffonda la confutazione per portare, mh, diciamo, eh, liberazione dove c'è schiavitù per portare luce dove dove ci sono tenebre. Oramai questo discorso, eh, ma tu eh, dovresti chiamare privatamente la persona, dovresti dirglielo privatamente che non sei d'accordo, che gli contesti questa sua posizione, ma ormai questa posizione l'abbiamo smontata. L'abbiamo, l'abbiamo smascherata, perché anche questa è un'impostura. Per tanti, anni, per tanti anni in Italia molti hanno pensato che i pastori potevano pubblicamente insegnare quello che volevano loro e se qualcuno aveva qualcosa da ridire o se qualcuno non era d'accordo o si teneva la sua idea per sé o se la doveva dire gliela doveva dire privatamente quindi Mentre l'arrogante di turno, lo stolto di turno, il fabbricante di menzogne di turno poteva liberamente infettare le chiese, avvelenarle, intossicarle, addormentarle, ecco che invece chi aveva la verità e chi naturalmente naturalmente appunto perché aveva la verità poteva confutarlo, si doveva tenere la cosa appunto nel suo cuoricino E e se appunto questa cosa la doveva dire, la doveva dire al caro fratello, eh, al caro fratello, perché così vengono chiamati gli impostori, cari fratelli, sì sì, i falsi dottori, eh, gli impostori, i seduttori di menti sono cari fratelli, glielo doveva dire in privato e con tanto garbo sai, con molto garbo, Stando molto attento a quello che appunto gli diceva, perché sai com'è, la Bibbia dice di non toccare gli unti dell'Eterno, certo, infatti noi non li tocchiamo, noi non li tocchiamo, non gli facciamo alcun male. eh? a coloro che sono servitori del Signore, ma pensate che noi non facciamo nessun male nemmeno ai servitori del diavolo, vi rendete conto? Cioè, ma se noi non facciamo del male fisicamente, eh? noi non facciamo del male ai servitori del diavolo, andiamo a fare del male ai servitori di Dio? Eh, no, noi non tocchiamo nessuno, ma noi riprendiamo chi deve essere ripreso. Lo riprendiamo, in questo, caso, in questo caso, quando naturalmente mi accorgo che eh, l'insegnamento è pubblico, eh, perché lo scopro appunto, perché lo scopro perché è pubblico, beh, allora io lo confuto pubblicamente il falso insegnamento. Eh? Questi veramente eh, creano i virus, questi, proprio, sono fabbricanti di virus, proprio. li mettono in giro e quindi c'è bisogno, c'è bisogno che qualcuno metta naturalmente in circolazione anche l'antivirus per debellare il veleno mortifero che questi mettono in giro, e questo è veleno mortifero. Ma vi rendete conto? Questi arrivano a dire che un cristiano che si ammazza va in cielo, non perde, non perde la salvezza, al massimo perde il premio. Anzi, generalmente dicono perderà il premio, ma non, ma non la salvezza. E allora, cominciamo la confutazione di questa, di questa ennesima falsa dottrina, di questo ennesimo lievito malvagio. Ora, fratelli nel Signore, la Sacra scrittura afferma in maniera categorica non uccidere. Questo è uno dei comandamenti del Signore uno dei comandamenti che il Signore ha dato. Ora qualcuno dirà, ma è scritto nella legge. Sì, ma la legge è buona se uno la usa in maniera lecita. In maniera lecita. E noi vogliamo vogliamo usare la legge in maniera lecita, fratelli del Signore, non in maniera illecita come fanno alcuni. Noi la vogliamo usare... Eh, legittimamente, ecco, in questa maniera, per naturalmente contrastare tutto ciò che si oppone, che è contrario alla sana dottrina, sana dottrina. Eh, due parole che appunto alcuni quando sentono, alcuni quando sentono, eh, eh, diciamo si turbano, una parola che fa turbare molti, fa arrabbiare molti altri ancora. Questa parola sana dottrina, perché appunto indica che c'è anche una dottrina, implicitamente questa espressione fa capire che c'è anche una dottrina che non è sana, quindi che è malata. Allora sai, quando sentono questa espressione alcuni dicono che ce l'hai solo tu, la sana dottrina, o questa cosiddetta sana dottrina, no, assolutamente non l'ho mai detto questo, non lo dirò mai, ma ci mancherebbe altro. Ma, ma come potrei dire una cosa del genere, solo io posseggo la sana dottrina? No, la sana dottrina la posseggono tutti quelli che imitano l'apostolo Paolo. Ecco, tutti gli imitatori dell'Apostolo Paolo hanno la sana dottrina. Sei tra gli imitatori dell'Apostolo Paolo? Eh, se non lo sei, vuol dire che non hai la sana dottrina. Perciò, voglio dire, ti ho risposto in questa maniera. Allora la Bibbia dice, la sacra Scrittura dice, non uccidere, queste sono parole del Signore. E quindi coloro che si suicidano non fanno altro che uccidere se stessi. Ora, qual è la parte che Dio riserva, la sorte che è riservata... Agli omicidi, la saga scrittura dice che è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda, o anche chiamato fuoco eterno: la saranno gettati, la saranno gettati per l'eternità. badate bene: per l'eternità, una volta che risorgeranno gli omicidi e quindi anche coloro che hanno ucciso se stessi, pensate, anime e corpo saranno gettati in questo luogo di tormento, saranno là tormentati nei secoli dei secoli, appunto perché sono, tra, sono diciamo, catalogati tra gli omicidi, ma vedete, eh, talvolta si rimane, eh, si rimane meravigliati, si rimane meravigliati eh, per la stoltezza di alcuni, è una stoltezza che ti fa meravigliare, ricordiamoci d'altronde che Gesù si meravigliava della loro incredulità, eh? Cioè non è che qui mi sto inventando qualche cosa, io talvolta mi meraviglio non solo dell'incredulità di taluni, ma anche della stoltezza, anche della stoltezza, rimango veramente e dico, ma vedi tu questi che cosa arrivano a dire? Cioè, arrivano a dire una cosa palesemente contraria alla parola di Dio e pretendono di avere ragione e pretendono poi di dire che questa è la volontà di Dio questa è la dottrina di Dio quando non è assolutamente una dottrina, una, una dottrina di Dio ma è un insegnamento diabolico ma dico ma se l'apostolo Paolo ai santi di Corinto ai santi di Corinto, eh, quindi a persone che erano state rigenerate mediante la parola di Dio. Gli ha detto, gli ha detto queste parole, ai santi di Corinto. Gli ha detto così, non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, non vi illudete. Nei fornicatori, negli idolatri, negli adulteri, negli effeminati, nei sodomiti, nei ladri, negli avari, negli ubriachi, negli oltraggiatori, nei rapaci erederanno il regno di Dio. Ora io dico, ma se, se in questa lista ci sono, ci sono, riflettete, fornicatori adulteri che naturalmente peccano contro il loro proprio corpo, cioè praticamente eh, uh... Fornicatore, voi sapete, pecca contro il proprio, eh, il proprio corpo, che è il tempio dello Spirito Santo. Allora, rifletteteci: il fornicatore compie questo, compie questo, questo, questo peccato, poi naturalmente anche, per esempio, l'ubriaco danneggia, danneggia il proprio corpo, nella stessa maniera in cui fa il, il, il fornicatore. L'ubriaco: dico. Ma basta considerare questi che danneggiano il proprio, il proprio corpo. E la scrittura dice che costoro non rideranno i regni di Dio. Ma chi ammazza se stesso che cosa fa? Non danneggia il proprio corpo? Lo distrugge. Lo distrugge. La verità è questa, fratelli nel Signore. Ora, il proprio corpo è. Il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Paolo dice, non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi, il nostro corpo, essendo il Tempio dello Spirito Santo, è santo. Questo corpo va dunque conservato in santità ed onore, perché in questa maniera si glorifica il Dio nel proprio corpo, conservandolo in santità ed onore. Ora, uno che si ammazza, ma spiegatemi, ma come può glorificare il Dio nel proprio corpo? Potrà mai glorificarlo? Certamente no! Certamente no, perché dimostrerà invece un un odio, un disprezzo verso quello che è il Tempio dello Spirito Santo. E dunque è evidente, fratelli del Signore, è evidente che coloro che uccidono se stessi dimostrano di disprezzare disprezzare il Tempio dello, eh, dello Spirito Santo, perché praticamente distruggono distruggono le proprie membra, che sono membra di Cristo, perché sono state acquistate dal Signore, acquistate a prezzo, vedete, foste comprati a prezzo, dunque il nostro corpo non ci appartiene, infatti vedete cosa dice l'Apostolo, non appartenete a voi stessi, è così, le nostre membra non ci appartengono, appartengono a Cristo che le ha comprate a prezzo. Ora, noi chiamiamo Gesù il Signore, certo che lo è, noi lo chiamiamo il Salvatore, certo, perché lo è, ma Lui è anche il padrone, è il nostro padrone, e noi siamo Suoi servi, o meglio, schiavi, schiavi, certo, perché appunto Lui è il padrone, il nostro padrone. Ora, se c'è un padrone, ci sono pure dei servi, degli schiavi, non vi pare? E noi, infatti, siamo schiavi di Cristo. E quindi siamo chiamati ad ubbidire al padrone, a glorificare il padrone nel nostro corpo. Lo dobbiamo glorificare nel nostro corpo. E dunque, vedete, fratelli del Signore, dobbiamo prestare molto attenzione a quello che dice la Sacra Scrittura a quello che dice la Sacra Scrittura, perché oggi tanti, ma veramente tanti, non prestano attenzione a quello che dice la Sacra Scrittura, prestano più attenzione a quello che dice il pastore, anziché a quello che dice la Sacra Scrittura, diceva Gesù, come leggi, come leggi, che sta scritto? Questo, fratelli nel Signore, io vi dico come leggete, che sta scritto, ma perché io ho piena fiducia nella sacra scrittura, piena fiducia, perché è la parola di Dio, è ispirata da Dio. So che la scrittura non inganna nessuno, è il peccato che inganna, è il diavolo che inganna con le sue lusinghe, le sue falsità, ma la scrittura, fratelli, non inganna nessuno e non illude nessuno, io mi fido della sacra scrittura e vi esorto a fidarvi veramente pienamente, non dubitate di quello che sta scritto, non dubitate mai, fratelli, lo so, ci sarà sempre qualcuno che cercherà di farvi dubitare, siatene certi di questo, nella vostra vita ne incontrerete fino alla fine. Eh? Incontrerete sempre qualcuno, soprattutto che si dice cristiano, che cercherà in una maniera o nell'altra di farvi dubitare di qualche cosa che sta scritto nella, nella Bibbia. Resistetegli, rimanendo attaccati alla parola del Signore. E dunque è evidente che chi distrugge le proprie, le, le proprie le membra di Cristo eh, non può. Eh, non può essere messo tra coloro che diciamo, erediteranno il regno, ehm, il regno di Dio, perché, perché gli omicidi, essendo che la loro, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, eh, chiaramente non possono, non possono eredare il, il regno di Dio. Quindi quando gli omicidi muoiono, quando gli omicidi ma anche quindi, chiaramente, i suicidi vanno. Nell'Ades, con la loro anima vanno nell'Ades, che è un luogo di tormento, dove arde un fuoco non attizzato da mano d'uomo, in attesa naturalmente del giudizio, del giudizio del gran giorno, quando poi sarà eh, suicida, sarà giudicato e condannato a passare l'eternità in un altro luogo di tormento che si chiama fuoco fuoco eterno. D'altronde Dio è un vendicatore, lo ha detto. Il Dio è un vendicatore, lo ha detto Paolo, ai tessalonicesi, vi ricordate quando quando Paolo dice ai tessalonicesi questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio e che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, poiché Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione. Chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quelli Dio, il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Vedete qui come viene chiamato il Signore, un vendicatore in tutte queste cose e, appunto, per capire quali sono tutte queste cose basta andare un po' a ritroso. eh? infatti vedete che cosa c'è scritto che questa è la volontà di Dio che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore ma ditemi una cosa ma un credente che distrugge le proprie membra, un credente che uccide se stesso eh, mostra di voler conservare il proprio corpo in santità ed onore come dice la scrittura no, e allora e allora subirà la vendetta dell'iddio vivente e vero peraltro è un concetto molto semplice, ma chi chi uccide se stesso fa del male a se stesso, fa del male a se stesso. Vi ricordate il carceriere di Filippi, prima di convertirsi, sapete, vi ricordate che stava per ammazzarsi? Eh? Stava per uccidersi, stava per uccidersi e l'apostolo Paolo cosa gli gridò? non ti fare male alcuno, perché il carceriere pensava appunto che i carcerati fossero fuggiti e allora chiaramente la sua fine era giunta, ha ha pensato eh. qui la mia fine è giunta, i carcerati sono scappati e quindi Paolo gli ha gridato non ti far male alcuno, quindi chi si ammazza fa del male a se stesso se fa del male a se stesso vuol dire che non ama se stesso ora l'uomo benigno fa del bene o del male a se stesso la Bibbia dice che l'uomo benigno fa del bene a se stesso quindi l'uomo buono l'uomo buono non si ammazza l'uomo buono non tortura la propria carne è l'uomo maligno semmai che tortura la propria carne l'uomo maligno che si ammazza, ma certamente non l'uomo buono. Dunque, un cristiano uccidendosi, fratelli, farebbe del male a se stesso, dimostrerebbe di odiare se stesso. Vedete dunque quanto è grave l'affermazione secondo la quale un cristiano che si ammazza andrà lo stesso in cielo. Ma veramente è un'offesa è un'offesa alla parola di Dio. È un'offesa grave alla parola del Signore. Ma poi come si fa ad affermare che un cristiano che si ammazza andrà, eh, sarà salvato lo stesso quando Gesù ha detto che chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato? Ora, un credente che a un certo punto si ammazza, non importa per quale ragione, ma voi pensate che dimostra di avere perseverato fino alla fine della fede? Ma certamente no, fratelli, ma certamente no, semmai dimostrerà che a un certo punto ha voluto rinunciare alla fede, ma perché? Perché la fede è certezza di cose che si sperano e... E' proprio in virtù della fede che uno ha, che poi naturalmente sopporta. Sopporta ogni cosa nella vita, con la grazia del Signore, per andare avanti, per andare avanti, per perseverare fino alla fine e ricevere la corona della vita. Quindi, vedete, fratelli del Signore, chi ha fede, cosa crede? che la sua momentanea leggera afflizione gli produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, certo, è proprio questo, è proprio questo che chi ha fede crede, ma chi si uccide? Ma dico io, ma chi si uccide cosa dimostra? dimostra di aver conservato la fede fino alla fine, no, di averla gettata via, di essersi, di, diciamo, eh, sbarazzato della fede, perché è caduto nella disperazione, perché praticamente ha finito col credere che è ormai del tutto inutile avere fede nel Signore, sopportare ogni cosa per amore del Signore, le varie afflizioni, le varie sofferenze, eccetera, è disperato no? Quindi, vedete, il credente sopporta per fede, fino alla fine, e questi dobbiamo sentirli dire, ma ce ne sono tanti nel mondo, eh, predicatori che, che, sostengono, che sostengono questa falsità, eh. ce ne sono veramente tanti, quando mi sono messo a studiare questo argomento sono rimasto... Diciamo sorpreso nel constatare, nel constatare che sono veramente molti predicatori che appunto, eh, sostengono questa, questa falsità. D'altronde bisogna considerare che nell'ambiente, nell'ambiente protestante l'eresia una volta salvati e sempre salvati è molto diffusa. E quindi ecco perché poi chiaramente è molto diffusa di conseguenza anche, anche, questa, anche questa eresia. Peraltro non necessariamente bisogna, bisogna credere nella predestinazione, come appunto le eh, chiese presbiteriane o le chiese valdesi o le chiese riformate, eh, non è che bisogna eh, necessariamente credere nella predestinazione calvinista, quella che dice una volta salvati sempre salvati per sostenere questa falsità sul sul suicidio perché in effetti Nicola Martella è della Chiesa dei Fratelli e la Chiesa dei Fratelli è risaputo che eh, non accetta accetta la la predestinazione Però, però però accetta la falsa dottrina una volta salvati sempre salvati quindi in questo vedete hanno in comune questa questa falsità. Ora, vi, vi, ho detto poco, vi, ho detto, vi ho detto poco fa che appunto chi si, eh, eh, chi si uccide dimostra appunto di non avere più fede nel Signore, di avere rinunciato alla fede, di essersi tirato indietro, di avere rinnegato il Signore, è ovvio questo. E non può non venire in mente quando si parla di, eh, di suicidio di un credente, non può non venire in mente l'esempio di Giuda, Giuda Scariota. Ora, Giuda Scariota aveva creduto pure lui, e difatti era tra i discepoli del Signore. Era tra i discepoli del Signore, sì. Infatti, eh, quando, eh, quando Gesù scelse i dodici apostoli, ascoltate cosa c'è scritto, capitolo Capitolo 6 di Luca, ora versetto, versetto 12. Ora avvenne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare, e passò la notte in orazione a Dio. E quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli, e ne elesse dodici, ai quali dette anche il nome di Apostoli: Simone, che nominò anche Pietro, e Andrea, fratello di lui, e Giacomo e Giovanni, e Filippo, e Bartolomeo, e Matteo, e Toma. E Giacomo Dalfeo, e Simone chiamato Zelota, e Giuda di Giacomo, e Giuda Iscariota che divenne poi traditore. Ora riflettete, perché qualcuno, voi sapete che ci sono, ci sono quelli che dicono: no, oh, ma Giuda Iscariota non è mai diventato un vero credente'. Ma eh, come non è mai diventato un vero credente? Allora cosa ci faceva tra i discepoli? Come mai la Bibbia lo definisce discepolo ancora prima che apostolo? Eh? Questo cosa significa? Che quando Giuda Scarata fu, eh, diciamo, fatto apostolo, era già un discepolo. Era un discepolo del Signore. Infatti cosa dice la scrittura? Che quando fu giorno, Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e tra quei discepoli nell'Esse 12 perché chiaramente c'erano molti discepoli che seguivano Gesù ma tra quei molti ne scelse 12 ai quali dette il nome di apostoli che poi furono quelli che il Signore Gesù mandò a predicare con l'autorità di guarire ogni, le malattie e eh, di cacciare i demoni eh. ora ma gli apostoli furono scelti tra i discepoli qui c'è la parola discepoli io tante volte se avessi la capacità prenderei la parola del Signore e gliela metterei nel cervello veramente a taluni perché eh, sapete perché parlo in questi termini è un parlare umano eh, eh ma perché mi viene una rabbia eh, quando sento fare ragionamenti perversi ma dico ma come si fa a dire che Giuda Scariota non è stato mai un credente non aveva mai creduto quando appunto qui il Signore lo mette tra i suoi discepoli tra i suoi discepoli ma infatti ma come avrebbe già mai potuto Gesù costituire un apostolo se prima non era era un suo discepolo cioè se prima non aveva creduto in lui ma come avrebbe già mai potuto Gesù ma ma che scelta sarebbe stata ma una scelta folle ma contraddittoria mandare qualcuno a predicare con l'autorità di guarire cacciare eh, cacciare i demoni eh senza che costui avesse creduto in Gesù ma è assurdo ma è assurdo, ma è anche un'offesa all'intelligenza delle persone ma qui veramente siamo ormai, ormai siamo abituati proprio a sentire offendere persino l'intelligenza delle persone non solamente la parola del Signore ma persino l'intelligenza quando Gesù diceva come, le, come leggi che sta scritto eh, vedete perché? ma perché Gesù aveva piena fiducia nella scrittura ma anche naturalmente aveva fiducia in Dio eh, che faceva capire la scrittura quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli, quindi erano suoi discepoli, avevano creduto in lui, certo, cioè erano suoi discepoli, e esse 12, tra quei discepoli, ai quali dette anche il nome di Apostoli, tra questi c'era pure Giuda Iscariota, che poi divenne traditore, eh? che poi divenne traditore, perché si dovevano adempiere, si dovevano adempiere le scritture. Ora... Quindi lui ricevette il ministero di apostoli, infatti questo fu confermato poi da Pietro quando disse che Giuda aveva ricevuto la sua parte di questo ministero. Eh sì, l'aveva ricevuto, e come se l'aveva ricevuto? Quindi Pietro credeva che Giuda, anche Giuda e Scarotto un giorno aveva creduto, ma certo che ci credeva, ma certo che ci credeva, ma certo che ci credeva, e come se ci credeva? <coughs> ma solo, solo gli insensati... Possono veramente negare che Giuda e Scariota non è mai stato un vero discepolo del Signore, ma veramente vanno proprio contro la parola del Signore. Ma è scritto così chiaramente, ma è scritto così chiaramente. Ah, che tristezza, che tristezza veramente. Mi si spezza il cuore e poi questi si mettono dietro il pulpito, vanno alle scuole, bi- a scuole bibliche, sì, chiamiamole scuole, bib- scuole alti bibliche. E cosa vanno a fare? Vanno a dire, ma Giude Scariota non è stato mai un, un, un discepolo. Un po' come quelli che insegnano che eh, Paolo da Tarso eh, fu il dodicesimo apostolo. Cioè ci sono anche cristiani, addirittura. Ci sono cristiani che arrivano a dire che il posto lasciato vacante, vuoto da Giude Scariota, perché lui si andò, andò a ammazzare, eh, lo prese Paolo da Tarso lo prese Paolo Adesso, che hanno finito col mettere tra i dodici apostoli, ma ci rendiamo rendiamo conto. Quando noi lo sappiamo bene chi è che prese il il posto di Giuda Scariota, lo sappiamo bene perché è scritto nel primo capitolo degli atti degli apostoli. Eh? Fu Mattia, un discepolo del Signore che si chiamava Mattia. Ma allora, ma di che cosa ci meraviglia? Ormai qui non ci si deve meravigliare più di niente alcuni fanno dire alla Bibbia quello che vogliono, che poi in effetti uno a sentirli parlare a questi dice, ma questi la Bibbia la leggono, ma non è che sono come i preti eh? che dicono che sono stati al seminario e che hanno, seduto la, hanno studiato la Bibbia, ma la Bibbia non l'hanno mai aperta ma, perché hanno studiato su libri che parlavano della Bibbia? Ormai credo che le cose siano, di, siano proprio... Eh, Siamo arrivati anche a questo, a questo punto, in mezzo alle, alle scuole, cosiddette scuole bibliche delle, delle chiese evangeliche, praticamente ti fanno studiare non sulla Bibbia ma su altri libri. Mm? Poi escono da queste scuole bibliche che pensano di conoscere la Bibbia, ma invece sono degli ignoranti. Ma degli ignoranti! Sono profondamente ignoranti costoro, profondamente ignoranti. Beh, ma le prove credo che oramai siano manifeste davanti a tutti, eh? sono proprio manifeste le prove che queste scuole bibliche praticamente ti fanno diventare più ignorante di quello che eri prima, Eh? devo andare alla scuola biblica, me ne hanno parlato bene, me l'hanno raccomandata, Eh, come escono poi da, da queste scuole bibliche? Vi sentite predicare dal pulpito? Ecco come escono. Ecco perché è bene non andare a queste scuole bibliche. Perché questi veramente ti insegnano insegnano cose contrarie alla parola di Dio. Ti insegnano proprio ad andare contro la parola del Signore. Cioè uno deve andare a una scuola biblica a imparare che cosa? Faccio un esempio. Che Giuda non è stato mai un credente. o O che uno che si... Un credente che si ammazza va lo stesso in cielo. E uno deve andare alla scuola biblica a imparare queste falsità. Così non sia. Così non sia. E la conferma che Giuda Iscariota era un vero credente, vi, vi, vi riporto le parole di Gesù: Quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi, e ognuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Vedete? tranne il fiol di perdizione, li aveva custoditi tutti tranne uno. E questo naturalmente affinché la scrittura fosse adempiuta. Voi sapete che la scrittura è la parola di Dio, Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto, quindi quella predizione che era stata fatta in merito al, a Giuda, in merito al traditore, doveva adempiere, se Dio vigilò su di essa per mandarla ad effetto. Quindi non poteva non accadere, non poteva non accadere che Giuda Scariota Quel discepolo di Gesù chiamato Giuda Iscariota non poteva non accadere che lo tradisse. Doveva accadere. Doveva accadere. E accadde per il determinato consiglio di Dio. Ora, Giuda Iscariota. Giuda Iscariota quindi doveva fare quella fine. Doveva innanzitutto tradire tradire il maestro infatti poi diventò, diventò traditore ora che cosa avvenne dopo che lui tradì Gesù lo leggiamo al capitolo 27 di Matteo prendete Matteo capitolo 27 ascoltate che cosa dice eh? cosa dice Matteo allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i trenta sicli d'argento ai capi sacerdoti e agli anziani, dicendo, ho peccato tradendo il sangue innocente, ma essi dissero, che ci importa, pensaci tu, ed egli lanciati i sicli nel Tempio s'allontanò e andò ad impiccarsi, quindi qui c'è un esempio di un discepolo del Signore che dopo aver compiuto un'azione riprovevole, malvagia, perché, Gesù, eh, perché Giuda tradì Gesù, eh, ecco si andò ad impiccare quindi si ammazzò. Ora riflettete, Giuda ebbe un rimorso perché dice la scrittura si pentì. Riconobbe di avere peccato. Infatti, vedete cosa disse agli anziani e ai capi sacerdoti? Ho peccato, tradendo il sangue innocente. Questa è un'ammissione di colpa, fratelli del Signore. Certo qualcuno dirà, è andato a farla ai capi sacerdoti e agli anziani. Sì, ma l'ha fatta. Ecco perché c'è scritto poco prima che si pentì. Proprio per questa ragione andò dai capi sacerdoti e dagli anziani. Proprio per questa ragione andò a riportare i 30 sicli d'argento a, a coloro che gliel'avevano dati. Perché? Perché si era pentito. Di che cosa si era pentito di avere tradito il sangue innocente? La risposta dei capi sacerdoti degli anziani l'abbiamo letta. Che ci importa, ecco, e lui cosa fece? Nella, naturalmente. Eh, in preda alla disperazione eh, nell'accio del diavolo si andò ad impiccare Sì, perché voglio ricordarvi che Satana era entrato in Giuda Iscariota questo è quello che dice la Sacra Scrittura fratelli del Signore infatti al capitolo 22 di Luca al versetto Re, dice, Satana entrò in Giuda chiamato Iscariota, che era del numero dei dodici, ed egli andò a conferire con i capi sacerdoti e i capitani sul come lo darebbe loro nelle mani. Vedete dunque, Satana, cioè l'avversario, era entrato in Giuda Iscariota. E quindi non è che c'è da meravigliarsi della fine che fece Giuda Iscariota? Perché noi lo sappiamo che Satana spinge le persone quando sono nella disperazione al suicidio. Ci sono infatti testimonianze di fratelli e sorelle che hanno raccontato che quando erano sotto la potestà di Satana eh, avevano sentito persino delle voci che eh, istiganti al suicidio ma è stato proprio per la grazia di Dio che sono rimasti in vita vivi fisicamente perché Dio li ha preservati in una maniera o nell'altra li ha distolti da quel proposito malvagio dunque eh, questo perché avviene? perché Satana lo sa che quando uno si ammazza eh, praticamente si rende colpevole di omicidio Dunque, vedete, l'esempio di Giuda spiega poi, naturalmente, dove vanno questi suicidi. Perché? Perché Giuda è chiamato figliolo di perdizione. E infatti andò in perdizione. Andò in perdizione. Giuda non fu salvato. Fratelli nel Signore, lo ripeto, Giude Scariota non fu salvato, no perché, sapete, ci sono quelli che ti dicono, e tu che ne sai? Il giudizio appartiene a Dio, fratello, ti dicono, e come fai a dire Giude Scariota è andato? È andato all'inferno, come come faccio? È chiamato figlio della perdizione, dove vanno i figli della perdizione? Vanno in cielo? Ma dico io. Bisogna spiegare pure questo. Certo, bisogna spiegare tutto ormai. Bisogna partire proprio dall'A. Sapete l'alfabeto, no? Inizia dall'A. Ecco, qui bisogna ancora partire dall'A con alcuni. Ora, chi andò in perdizione è confermato dalle parole che Gesù gli rivolse appunto la notte che... Eh, che fu tradito, quando disse a tavola con i suoi, certo il figlio dell'uomo se ne va come scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito, meglio sarebbe per codesto uomo se non fosse mai nato. Avete visto cosa ha detto Gesù? Meglio sarebbe per codesto uomo se non fosse mai nato, ma perché Gesù sapeva quello che eh, attendeva la fine che attendeva il traditore, cioè la sorte che attendeva il traditore una volta che appunto si sarebbe suicidato, fiamme, le fiamme dell'Ades. e dopo le fiamme dell'Ades, naturalmente il fuoco eterno, il fuoco eterno, perché vi ho spiegato prima che nel fuoco eterno saranno gettati anima e corpo, quelli che risorgeranno in risurrezione di giudizio ma chiaramente tra la morte e la risurrezione, gli empi tra cui ci sono anche i suicidi passano, eh, diciamo con la loro anima, il tempo eh, in un altro luogo di tormento che è chiamato Hades ora, fratelli del Signore è ovvio che eh, questo discorso è un discorso delicato io lo capisco, lo capisco perfettamente, perché sapete, è un dramma eh, quando, quando avviene un fatto del genere, è un dramma per, per, coloro che, per coloro che rimangono, in particolare. È un dramma, sì. Certo, perché è una cosa, una cosa ignominosa, è una tragedia, è una tragedia. Però noi, noi siamo chiamati a dire la verità. Eh, non possiamo possiamo alterare la verità, non possiamo mutare la verità in menzogna, eh? perché perché non ci piace, e allora la mutiamo, no, fratelli, la verità è la verità, non possiamo fare nulla contro, contro la verità, quel che possiamo è per la verità. Ora, quando si parla, diciamo, del suicidio, si parla naturalmente del dei grossi, dei grossi problemi che posso, in cui si possono trovare eh, diciamo delle persone in quel tempo, allora chiaramente si cerca di giustificare questo gesto estremo eh, dicendo ma sai stava passando questo periodo così difficile eh, magari eh, diciamo a causa di una, di una crisi matrimoniale o a causa di una perdita di un lavoro, insomma. Eh, eh, o magari anche a causa di una, di una malattia e allora sai poi lui voleva appunto farla finita dicono e allora ecco che ha scelto di fare questa ha scelto questo, questa fine ma vedete fratelli del Signore noi siamo cristiani non lo dimentichiamo mai noi siamo discepoli di Cristo e Cristo è la nostra pace Certamente un cristiano, eh, essendo destinato a soffrire, nella sua vita eh, passerà momenti di afflizione. Certo, è assicurata l'afflizione per i cristiani, è proprio assicurata. È assicurata l'afflizione perché è assicurata la persecuzione. Perché Gesù ha detto se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi. Perché Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazione. Quindi, noi lo sappiamo che cosa ci aspetta in questo questo mondo, fratelli, lo sappiamo. Però, vedete, eh, non importa in quale afflizione eh, ci troveremo, Cristo rimarrà la nostra pace. Cristo in noi speranza della gloria. Lui, sì, continuerà a dimorare in noi. Se noi dimoriamo in Lui, Lui continuerà a dimorare in noi. E quindi potremo passare momenti di grande afflizione, ma Lui continuerà a mantenerci saldi, saldi nella fede. Impedendoci di, appunto, eh, arrivare alla disperazione. Potremmo certamente avere momenti di perplessità, potremo essere perplessi, ma non disperati, fratelli. Perché vedete, il profeta Elia, vi faccio l'esempio del profeta Elia. Ora, il profeta Elia. Quando fu minacciato di morte dalla moglie di Acab, eh, la moglie di Aqab era una donna malvagia, Jezebel, data la magia, la stregoneria, peraltro, cosa fece? Lui si inoltrò nel deserto, e lì eh, parliamo di un uomo di Dio qua, di un uomo che era un profeta, si inoltrò nel deserto, poi seduto sotto una ginestra, espresse il desiderio di morire, non ce la faceva più. Eh sì, era arrivato proprio a tal punto, proprio era sconfortato, era scoraggiato, infatti disse al Signore basta, prendi oro eterno l'anima mia poiché io non valgo meglio dei miei padri. Vedete? Ma badate bene, espresse sì il desiderio di morire, ma si rivolse a Dio, cioè praticamente disse a Dio di togliergli la vita, non è che Elia si tolse la vita, chiese a Dio di togliergli la vita. Ma perché questo? Ma perché, Eli, perché non si tolse la vita? Ma perché Elia era un uomo che temeva il Dio, lui si rimetteva la sua sorte nel Signore, lui era chiaramente era disposto a fare la volontà di Dio qualunque essa fosse. E difatti, poi il Signore chiaramente non è che esaudì questo suo desiderio perché aveva altre cose da fargli, da fargli fare vediamo per esempio anche il profeta Giona un altro, un altro esempio di un uomo di Dio eh, che si trovò veramente in una circostanza in cui anche lui praticamente chiese di morire eh. e, e infatti lo troviamo scritto nel libro di Giona al capitolo 4 dice come il sole fu levato e Dio fece soffiare un vento soffocante d'oriente e il sole picchiò sul capo di Giona sicché egli venne meno e chiese di morire dicendo meglio è per me morire che vivere vedete? chiese di morire ma non è che si ammazzò neppure lui si ammazzò era un momento anche lui difficile però anche lui vedete si sottomise al volere di Dio ma non ardì togliersi togliersi la vita anche lui fu una distretta come Elia però si fortificò nel Signore poi, si rimise alla volontà del Signore ed è la cosa da fare fratelli Signore sia fatta la tua volontà questo hai decretato eh, che debba soffrire eh, e soffrirò questo è decretato e eh, allora signore sia fatta la tua volontà un po, come, un, po come il caso, eh, un po' come il caso di Giobbe vi ricordate Giobbe? un uomo giusto un uomo che temeva il Dio un uomo integro che fuggiva il male vi ricordate quando si trovò in quella sua grande afflizione eh? quando perse i suoi beni i suoi figli e poi anche la salute perché ebbe un'ulcera. Si trovò in una grandissima afflizione, tanto che disse, l'anima mia preferisce soffocare, preferisce a queste cose, a queste ossa, la morte. Vi rendete conto? In che situazione, oggi diremmo disperata, si trovava Giobbe. Era veramente in una grande afflizione, ma anche lui. Anche lui non si permise, non ardì togliersi la vita, ma si rimise al volere di Dio. Lui praticamente, in un certo certo senso, eh, lui si auspicava che fosse Dio a togliergli la vita perché sapeva che Dio gliel'aveva data la vita, e quindi solo lui gliela poteva togliere. Infatti ci sono queste parole al, al capitolo 6, prendete il libro di Giobbe al capitolo 6, perché sono veramente significative queste, 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 parole, queste parole che ha detto Giobbe in questa sua grande, grande afflizione. Capitolo 6, dal versetto 8, ascoltate. Allora dice Giobbe, o o mi avvenisse pur quello che chiedo e mi desse Dio quello che spero, volesse pure Dio schiacciarmi, stendere la mano e tagliare il filo dei miei giorni, sarebbe questo un conforto per me. Vedete? Vedete? Cioè praticamente lui è chiaro, in quella situazione preferiva morire Giobbe. Però, attenzione, chiese a Dio di tagliare il filo dei suoi giorni, non è che Giobbe si mise lui a tagliare il filo dei suoi giorni, no, chiese a Dio, eh? in un certo senso, no? si auspicava questo, che fosse Dio a tagliare il filo dei suoi giorni, ma Dio non tagliò il filo dei suoi giorni, voi lo sapete che Dio lo ristabilì e poi lo fece ancora vivere molto tempo. Ma perché questo? Anche qui vedete un esempio di un uomo integro, eh? di un uomo integro che temeva Dio. Perché questo? Appunto, perché temeva Dio. E chi teme Dio fugge il male. Dunque, il timore di Dio, quando uno si trova nella, nella distretta, in una grave distretta, porta sempre, comunque sia, sì, a confidare in Dio, a sperare contro speranza. Il giusto spera, infatti, anche nella morte. Vedete? Vedete? Sperare nel Signore, sì! Spera nell'Eterno, Sii sì, forte! Spera nell'Eterno, dice la saga scrittura. Il tuo cuore si deve fortificare. Sperando nel Signore, avendo piena fiducia in Lui, ma che dire degli Apostoli? Ah, se ci sono degli uomini che hanno passato delle, delle veramente delle afflizioni grandi, quelle fu, sono proprio gli Apostoli, gli Apostoli del Signore. Vi ricordate cosa, cosa, dice, cosa dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi? al capitolo 1 a partire dal eh, capitolo 2 allora capitolo 1 della seconda epistola ai Corinzi al versetto 8 poiché fratelli non vogliamo che ignoriate circa l'afflizione che ci colse in Asia che siamo stati oltremodo aggravati al di là delle nostre forze tanto che stavamo in gran dubbio anche della vita anzi avevamo già noi stessi pronunziato la nostra sentenza di morte affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e nel quale abbiamo la speranza che ci libererà ancora, aiutandoci anche voi con le vostre supplicazioni, affinché del favore ottenutoci per mezzo di tante persone, grazie siano rese per noi da molti, vedete, oltremodo afflitti furono, Paolo e i suoi suoi compagni fratelli, oltremodo aggravati, al di là delle nostre forze, già avevano dato, boh, avevano avevano già eh, pronunziato eh, la sentenza di morte la loro sentenza di morte Eh, erano spacciati, invece vedete il Signore intervenne ma loro mica, mica, mica diciamo ardirono a togliersi la vita perché loro si rimettevano nel Signore perché erano uomini timorati di Dio, fratelli, certo, furono perplessi, ma non disperati, vedete? Perplessi, ma non disperati. Quante volte, nella vita, eh, ci si trova, si si passano dei momenti in cui si è perplessi, perplessi. Però, vedete, non non si è disperati, ma perché perché c'è quella pace, la pace di Dio, che Dio fa regnare nei nostri cuori. Perché il Signore fa regnare la sua pace nei nostri cuori, fratelli, se noi ci confidiamo in Lui pienamente, non importa in mezzo a quale distretta ci troviamo, il Signore farà regnare la sua pace che sorpassa ogni intelligenza, la farà regnare, fratelli, la farà regnare dentro di noi e la pace del Signore si sente. Quando dice il Signore tramite il profeta Isaia colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace, la pace perché in te confida. Chi è dunque colui che è fermo nei suoi sentimenti? Colui che confida nel Signore, in mezzo veramente a, a, all'afflizione, in mezzo alla tribolazione. Confida nel Signore, allora c'è quella pace, quella pace che lui sente, che il Signore gli conserva quanti fratelli eh, sono morti martiri, eh, martiri per amore del Signore, sono stati uccisi a motivo di Cristo, si sono trovati anche loro in una una grave distretta perché chiaramente si sono trovati con la morte a faccia a faccia, prima prima naturalmente che espirassero. Eh, eppure eppure li hanno visti morire in pace li hanno, li, la, la pace del Signore si poteva vedere sul loro viso non erano disperati in quel momento la potenza di Cristo si dimostrò perfetta nella loro debolezza e dunque è dunque così che avviene quando veramente ti trovi in una grave distretta la pace del Signore il Signore la conserva dentro di te, ma perché? Ma perché tu confidi in Lui, tu confidi in Lui, e poi il Signore naturalmente nella sua grande fedeltà ti libera, ti libera dalla distretta, perché è scritto, molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte, da tutte, mica solo alcune, da tutte, certo, arriva il momento dell'afflizione, e nell'afflizione si è tentati, certo, perché poi l'avversario questo naturalmente cioè, bisogna sempre aspettarselo, in mezzo all'afflissione l'avversario ti tenta, certo, quando tu sei debole ti tenta, ma tu ti devi fortificare nel Signore, ti devi fortificare nel Signore, sottomettere a Dio e resistere al diavolo, ed egli fuggirà da te, fuggirà, perché così è scritto, e ci devi credere a quello che sta scritto, sai? Ci devi credere a quello che sta scritto, non devi assolutamente avere nessun dubbio a proposito della parola del Signore, abbi piena fiducia in quello che sta scritto, non avere mai fiducia nel tuo non, non confidare mai in te stesso, non confidare mai nel tuo cuore, non confidare mai nel tuo cuore, non t'appoggiare mai sul tuo discernimento, confida nella parola di Dio, nella parola di Dio, eh? Ricordo quando noi dormivamo per strada, io e mio fratello, eh, che non, sapev- non avevamo un luogo dove posare il capo, noi lo possiamo dire, in quei giorni non avevamo un luogo dove posare il capo, perché una, una, una notte dormivamo lungo la strada, un'altra notte potevamo dormire sopra, sopra diciamo, un, eh, come si chiamava lì, le panchine di un parco, di una stazione, eh, non sapevamo mai veramente la notte dopo dove avremmo dormito. Eh, e noi eh, chiaramente eravamo in una distretta profonda, eh, perché vivevamo praticamente per strada, ma proprio per strada, <ride> proprio per strada. Eppure il Signore ci manteneva la sua pace, ma perché noi confidevamo in Lui, non eravamo disperati, eravamo perplessi, ma non disperati. Avevamo piena fiducia in Dio e pregavamo in Dio, pregavamo in Dio e il Signore ci ha ascoltato, e ci ha liberato da quella quella distretta, nei tempi, nei modi, eh, da Lui decretati, ma ci ha liberati, ma eravamo tranquilli, tranquilli, e come se eravamo tranquilli? Ma perché il Signore era con noi, il Signore era con noi, fratelli del Signore, quindi queste ciance di costoro, eh, Vanno proprio rigettate, fratelli, vanno proprio rigettate, in maniera categorica, ma senza pensarci due volte come si suol dire, eh? perché sono ciance, sono, sono ciance che vengono dal, dal diavolo. Noi dobbiamo resistere al diavolo, opporci al diavolo, alle sue macchinazioni, alle sue tentazioni, alle sue menzogne. Ricordatevi che... Il diavolo è padre della menzogna. Dio dice una cosa, lui ne dice una cosa, dice una cosa totalmente contraria a quella, come quando disse a Eva, no, non morrete affatto. Eppure il Signore era stato chiaro. Il Signore era stato chiaro. Che cosa aveva detto il Signore? Che cosa aveva detto il Signore ad, eh, ad Adamo? Gli aveva detto dice, mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai, e invece il serpente eh, il serpente antico, che cosa disse Eva? eh, No non morrete affatto vedete, affatto, addirittura eh, l'ha escluso categoricamente e così ancora oggi l'avversario ci tenta Eh, ci tenta, eh, diciamo, eh, cercando di farci accettare concetti, principi, dottrine contrarie, diametralmente opposte alla sacra scrittura, fratelli. Io lo lo dico, l'ho detto spesso e e ve lo ripeto. Eh, Ricordatevi che la seduzione più efficace, eh, che il nemico eh, diciamo, opera è quella, eh, diciamo, eh, tramite la quale per, portar, per mandarla ad effetto si usa di cristiani. Eh, di cristiani, quindi non di mormoni, eh, non di induisti, non de, di musulmani, no, 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 di persone che si dicono cristiani, che ti vengano a sussurrare, ti vengano a sussurrare da parte del diavolo la sua menzogna per farti cadere vittima, appunto, della sua macchinazione. Sì, Sono proprio loro che il diavolo ti manda, sono proprio loro che il diavolo istiga per ingannarti, ricordatelo, ricordatelo, e in cima ci sono pastori, pastori, ci sono proprio pastori servi del diavolo, eh, servi del diavolo, non hanno nulla del del servo di Cristo, ma nulla, hanno solo il nome, eh? ma sono servi del nemico infatti quando parlano ti incitano a trasgredire la parola di Cristo, la parola degli apostoli quindi non possono essere servitori, servitori del Signore e il diavolo si usa proprio di costoro eh? per sedurre per sedurre le pecore quindi quando sentite dal pulpito proclamare una menzogna eh? Sappiate che quella menzogna innanzitutto non viene viene da Dio. Certamente il Dio permette che essa venga insegnata o detta per mettervi alla prova, ma appunto, per mettervi alla prova. Quindi siate avveduti, esaminate quello che vi viene detto, esaminatelo con le Sacre Scritture. Eh? E se contrasta le Sacre Scritture, rigettatelo, rigettatelo. E mettete in guardia i fratelli appunto da quella da quella menzogna, oggi oramai, dai pulpiti di tante comunità, vengono insegnate menzogne di tutti i tipi, di tutti i tipi, e questa è una di quelle, e questa è una di quelle, perché? Perché naturalmente alcuni ti vogliono far credere, eh? o che una volta salvati è sempre salvato, o così, o che Dio è così misericordioso che alla fine farà grazia pure, salverà pure questi, che si ammazzano, no, non è così fratelli nel Signore, state molto attenti, state molto attenti, io vi avverto perché è mio dovere, è mio dovere avvertirvi, ma d'altronde è chiaro che oggigiorno, oggigiorno eh, non c'è opposizione al peccato, ai peccati nelle chiese, non c'è, non c'è, non c'è, c'è la massima tolleranza o massima libertà, certo? ti vengono a dire, vieni fratello, vieni nella nostra comunità, lascia libertà, Oh! quando uno ti dice così generalmente vuol dire che là regna la libertà secondo la carne, regna la dissolutezza, lascia perdere, vai veramente a perdere tempo e rischi veramente di perdere l'anima andando in queste comunità, eh? noi siamo liberi fratello, lo so, lo so che siete liberi, eh, lo so, lo so, lo vediamo che siete liberi. E come si vede? Si vede un chilometro di distanza, ma come siete liberi? Certo, voi pensate di essere liberi, invece, invece siete schiavi della corruzione, ecco che cosa siete, siete dei finti liberi, siete dei finti liberi che vi state illudendo, siete degli schiavi, schiavi della corruzione, eh? invece noi che a taluni appariamo come schiavi alcuni ci definiscono schiavi della legge, ma quali schiavi della legge? Sì, schiavi della legge di Cristo, non di quella di Mosè, eh? noi siamo liberi, liberi, camminiamo nella libertà, ma perché? Ma nella vera libertà, eh? non quella secondo la carne, nella libertà in Cristo, ma perché? Perché osserviamo i comandamenti del Signore, questa è la differenza, quindi Costoro in queste comunità, naturalmente predicano la libertà, la libertà, eh? è una bella parola, però il fatto è che in bocca a questi, è anche scritto nella Bibbia, ma in bocca a questi, fratelli del Signore, corrotti, dovete sapere che ha un altro significato, non è la libertà in Cristo, ma è una libertà secondo la carne, infatti questi si sentono liberi di peccare. Infatti per quello ti dicono, vieni con noi, che da noi c'è libertà. Ti vogliono dire, guarda che da noi puoi peccare, puoi fare quello che vuoi, puoi convivere. Sei fidanzato? No problem, ti dicono. Nessun problema. Convivi? Non c'è nessun problema. Ti puoi accoppiare con la tua fidanzata. Vi amate? E allora, che male c'è? male c'è se vi giacete assieme, hm? non c'è nessun male, potete convivere, anche se non convivete, potete comunque sia avere relazioni carnali, questa è la libertà, questa è la libertà, sei divorziato? Oh, vuoi che il Signore non abbia una moglie per te, fratello che sei divorziato? Eh? vedrai, vedrai che il Signore ti provvederà una moglie ti dicono eh, questi qui perché questi ti vogliono spingere a commettere adulterio perché se un divorziato si risposa commette adulterio ecco la libertà hai tendenze omosessuali? ma noi non guardiamo a queste cose, ti dicono no no, 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 ma nemmeno Dio guarda queste cose, sai? no, il nostro Dio amore, ti dicono lui non guarda se sei eterosessuale omosessuale, bisessuale, no, no, lui non le guarda queste cose, sai, il nostro Dio è un Dio d'amore, ti dicono, ecco, questa è la libertà, quindi quelle comunità sono piene di di, di, di omosessuali, lesbiche, (coughs) capito? Questa è la libertà di cui ti parlano, poi, poi naturalmente, dato che per loro eh, chiaramente questa è la libertà, cioè il superfluo che vi dica che dire menzogne in questa comunità è come un bere un bicchiere d'acqua non c'è nessun male come non c'è alcun male nel bere un bicchiere d'acqua fresca, eh, non c'è alcun male in questa comunità mentire in questa comunità la parola d'ordine è mentire, mentire, mentire eh? anche quando gli, gli, gli metti davanti delle prove schiaccianti parola d'ordine, è negare, negare, negare eh sì però Guardate che da parte nostra insisteremo, eh? eh? Ah, non è che noi ci arrendiamo? No, noi non ci arrenderemo! Andremo avanti fino alla fine combatt- combattendo le battaglie del Signore, distruggendo i vani ragionamenti che si levano contro la conoscenza di Dio. Quindi questo, queste chiese, praticamente ormai... Eh, permettono qualsiasi peccato qualsiasi peccato eh, gozoviglie brezze ma che vi posso dire Io, ma puoi andarti pure a fare l'oroscopo puoi andare pure a consultare l'oroscopo non ti dicono niente non ti dicono niente ma quando anche uno lì andasse a consultare gli spiriti maligni ma non ti diranno niente perché ormai per costoro capito non esiste più il peccato non esiste più, puoi andare, puoi, puoi andare al culto, non solo al culto, anche in giro, in pantaloncini corti, in mutande, ci puoi andare mezzo nudo, ma anche tutto nudo, tanto ormai per questa gente qua, il peccato non esiste più, ma se questi sentono dire, facciamo un esempio che un cristiano è andato in una spiaggia nudista, ma sapessi cosa gli interessa? Ma tutto è puro per quelli che sono puri, peraltro non è che c'è bisogno di andare in una spiaggia nudista, perché ormai praticamente qualsiasi spiaggia ormai siamo a quei livelli lì, eh, se non è nudista, comunque seminudista, chiamatela come volete, comunque le, la situazione è questa, ormai non fa più effetto niente, cioè questi qua ormai possono sentire dire che il pastore fa questo, il membro fa questo, non battono ciglio non battono ciglio e poi se la prendono con noi, siete voi che fate venire i sensi di colpa, eh? oggigiorno ai membri di chiesa, Oh, siamo contenti, voglio dire che vengono i sensi di colpa, ancora vengono sensi di colpa, eh? siamo veramente grati al Signore che fa venire questi sensi di colpa in mezzo, in, mozza, in mezzo alle vostre chiese, speriamo che veramente moltiplichino quelli che veramente si sentono in colpa e che comincino a sentire la verga e il bastone lì Dio vivente, eh, piombare sulla loro testa e riconoscere che è Dio che li castiga a motivo dei loro peccati e che quindi vi lasciano là veramente con le vostre panche eh, e col vostro cestino dell'offerta in mano. Vi devono lasciare, vi devono, se ne devono andare via da queste vostre comunità corrotte libertine, libertine. Dove veramente regna la dissolutezza, la mondanità, la carnalità, dove il peccato è diventato un'opera buona, dove un'opera buona è diventata peccato, vergogna! Dove quelli che si santificano sono diventati eretici e gli eretici sono diventati santi, vergogna! Avete capovolto tutto, avete stravolto tutto eh. e presentate un Dio che non è il vero Dio! Perché è un Dio che vi permette di peccare, che si compiace nei vostri peccati, e questo non è l'iddio santo di cui parla la sacra scrittura, è un Dio che vi siete fatti su misura. E per questa ribellione il Signore non vi vi terrà mica per innocenti, sapete? A cosa pensate voi? Vi dovete ravvedere, convertire, voi di queste comunità... Dove veramente oramai tollerate il peccato, valdesi, battisti, chiese dei fratelli, metodisti, luterani, non importa come vi chiamate, e pentecostali, vi dovete veramente vergognare, avete trasformato i locali di culto in luoghi di divertimento, eh? avete veramente trasformato le assemblee in luoghi di divertimento! e continuate a dire siamo liberi oh, io, noi lo sappiamo cosa volete dire che siete, vi sentite liberi di peccare ma appunto per, questo, appunto per questo vi dico siete schiavi della corruzione quindi fratelli, sorelle del signore ancora fate parte di queste chiese libertine è ora che vi svegliate eh? è ora che vi svegliate e che ve ne andiate via da queste comunità Dissodatevi un campo nuovo e dissodatevi un campo nuovo! Smettete veramente di andare a seminare fra le spine! Smettete di perdere tempo in queste comunità! E ora, è ora veramente di uscire da queste denominazioni che hanno sovvertito il consiglio, il consiglio di Dio l'hanno messo sotto sopra hanno pervertito le diritte vie del Signore dove il male viene chiamato bene e il bene viene chiamato male dove i malvagi sono chiamati buoni e dove i buoni sono chiamati malvagi dove chi si attena alla parola di Dio è strano e dove chi invece veramente disprezza la parola di Dio eh, è normale la normalità in questa comunità è disprezzare la parola del Signore vergogna ma la tromba sta suonando, la tromba sta suonando, e siccome che è la tromba di Dio eh, non dà un suono sconosciuto, eh, e coloro che sono del Signore stanno sentendo il suono della tromba, la stanno sentendo, stanno ricevendo il messaggio, è giunta l'ora, il Signore chiama, bisogna obbedire. E quando si ubbidisce al Signore si disubidisce agli uomini! È ora di disubbidire a questi corrotti! È ora di dire basta alla corruzione! È ora di dire basta alle false dottrine che regnano nella comunità! Sì, è giunta l'ora! E quindi è ora di andarsene via, dissodatevi un campo nuovo! Radunatevi nelle case! Radunatevi nelle case! Fate i culti in casa! Non create nessuna organizzazione! Non aderite a nessuna organizzazione! Mm, siete liberi? Rimanete liberi! Qualcuno verrà sempre a voi a proporvi di entrare nella, nella, nella sua organizzazione. Sapete cosa gli dovete rispondere? Siamo stati riscattati a prezzo! Non vogliamo diventare schiavi degli uomini! Così gli dovete rispondere, perché così dice la saga scrittura appunto vi stavo dicendo in queste comunità ormai non esiste più il peccato non esiste più il peccato sentite predicare contro il peccato? c'è la domanda da fare oggi a queste comunità, sapete qual è? Pilato chiese a Gesù che cos'è verità noi vogliamo chiedere a queste chiese ma che cos'è peccato per voi? perché a quanto pare non esiste più e infatti, tanto, una volta salvati, sempre salvati. Loro dicono la salvezza non si può perdere, al massimo si può perdere il premio. Avete capito come ragionano questi? No, no, stai attento, stai attento perché quando l'Apostolo Paolo dice non vi illudete, eh, sta parlando proprio a noi, sì, sì, proprio a noi che siamo sulla via della salvezza. E ce l'ha detto chiaramente chi sono coloro che non erediteranno il regno di Dio. eh? Dice così, non sapete voi che gli ingiusti non erediranno il regno di Dio? Non vi lodete, né i fornicatori né idolatri, né gli adulteri, negli effeminati, nei sodomiti, nei ladri, negli avari, negli ubriachi, negli oltraggiatori, nei rapaci erederanno il regno di Dio. Quindi, qui non è che si tratta eh, che costoro entreranno nel regno di Dio ma non riceveranno il premio. No, no, questi proprio nel regno di Dio non c'entreranno mai, avete capito che non c'entreranno mai? Perderanno il premio e la salvezza, va, per dirlo, eh, per per usare, diciamo, il loro stesso linguaggio. Non vi fate ingannare, fratelli, da questi questi dal sorriso sulla bocca facile, eh, sorriso falso, peraltro, falso! Quando parlano, vi, vi, vi vi do un consiglio. Quando parlano costoro, eh, dovete guardarli negli occhi, guardateli negli occhi. E noterete la loro falsità. La loro falsità, è eh, che loro naturalmente cercano di coprire con questi con questi sorrisetti, con queste risate, eh? Con questi bacetti, Vi mandano pure i baci! Baci! I baci, no? Sapete no? Oggi si mandano i baci, ti mando un bacio, tu mandi un bacio a me, eh? e questi proprio, nella loro predicazione ti mandano un bacio. Mm. Attenzione, fratelli del Signore, perché? Perché vi ricordo, vi ricordo, che la Sacra Scrittura dice che frequenti sono i baci di chi odia. Fedeli le ferite di chi ama! Stimate coloro che vi feriscono per il vostro bene. Ma guardatevi da quelli che vi baciano come Giuda quando baciò Gesù. Guardatevi da quelli che vi mandano i bacetti eh, anche in video. Ci sono quelli pure che ve li mandano in video i bacetti. Eh, è eh, 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 proprio, proprio, sono proprio gente furba. Questa, questi sono furbi fratelli del Signore. Io naturalmente mi, mi sgolo, io veramente mi sforzo chiaramente di farvi capire, di farvi capire questi concetti eh, appunto in questa, in questa maniera, perché mi preme che voi li comprendiate, mi preme che voi li riconosciate questa gente finta, gente finta proprio. Ma la gente finta si riconosce o non si riconosce? Ma certo che si riconosce. È come un, eh, un mazzo di fiori finto. Sapete che vendono i fiori finti? Eh? Ecco, voglio dire, un mazzo di fiori, finti, di fiori finti, no? Da lontano, in effetti, sembrano veri fiori. Quando ti avvicini e li prendi in mano, ah, dici, allora sono di plastica questi, non sono fiori veri. E così sono questi, questi ciarlatani, questi seduttori di menti, questi ribelli. Sono persone finte, cristiani finti, eh? apparentemente eh, sembra che siano cristiani, poi quando tu li conosci, eh, stando vicino a loro, ti rendi conto che questi qua di cristiano hanno solo il nome, hanno solo il nome, perché nella sostanza sono pagani! pagani, ma d'altronde guardate che nelle comunità ci sono molti che ancora non sono nati di nuovo, eh? non sono nati di nuovo, e purtroppo ci sono pastori mai nati di nuovo in, in, in certi pulpiti, ma che cosa vi aspettate? Ma che cosa ci si può aspettare da pastori che non sono mai nati di nuovo? Che hanno imparato qualche lezioncina, hanno fatto qualche studio là alla scuola biblica, o gli hanno detto predica così, predica cosà, eh? Perché poi insegnano pure a predicare, no? L'omiletica, eh? loro fanno la loro, la loro omelia, eh? gliel'hanno insegnato come fare, non ci vuole mica tanto, sapete? Guardate che, oggi, guardate che oggi, per camuffarsi da pastore non ci vuole tanto, ve lo posso assicurare, basta imparare quattro cosette, quattro cosette, imparare a dire gloria a Dio, alleluia, eh? una preghierina eh? di apertura, di chiusura, nel culto, poi che altro ancora? Eh... Ah, Naturalmente ti de- devi imparare a vestirti, mettendoti la cravatta, una bella giacca, una bella cravatta, soprattutto la cravatta, molto, molto bella deve essere, eh? poi che altro ancora? Poi ti danno anche qualche altra, diciamo, qualche altra direttiva, eh? ti, ti danno anche qualche altra direttiva, e sei già pastore, sei già pastore! Oggi oggi per diventare pastore non ci vuole mica tanto, eh, capite? cosa vi aspettate da queste persone? Ma che cosa vi aspettate? Di sentirli parlare da parte di Dio? Eh? Ma non lo vedete che quando si mettono dietro il pulpito, cioè, si capisce subito che sono nel posto sbagliato? Si capisce subito che sono nel posto sbagliato? È come vedere, che vi posso dire io? Eh, un panettiere che all'improvviso si deve mettere a fare, a fare l'idraulico? Che non è capace a fare l'idraulico, il mestiere suo è il panettiere. Come fa a fare l'idraulico? Eh? O l'elettricista, se non proprio non sa niente eh? <coughs> su come fare l'elettricista o fare l'idraulico? Eh, ci so, costoro, quando vanno dietro pubblico, si capisce proprio che sono proprio nel posto sbagliato, ma questo chiaramente lo capisci solamente. Se cammini per lo spirito, se hai discernimento, se se conosci Dio, se conosci le sacre scritture, perché altrimenti questi sanno sanno come camuffarsi, comunque una cosa vi posso assicurare, c'è la maniera per scovarli, basta metterli alla prova, bisogna appunto metterli alla prova costoro, eh sì, proprio così, proprio così perché una volta che appunto vengono messe alla prova poi si manifestano per quello che sono, mendaci proprio mendaci mendaci, proprio così quindi per ritornare al discorso diciamo principale da me trattato oggi come come è peccato appunto il suicidio chiaramente ci sono anche tanti altri peccati che impediscono l'entrata nel regno di Dio, ma siccome che oggi il peccato non esiste sostanzialmente in queste comunità dove appunto eh, una volta ottenuta la salvezza non si può più perdere, è chiaro che non sentite predicare contro, contro il peccato, non, non, non sentite mettere in guardia nella maniera più assoluta, ma mettere in guardia da che cosa? Ma da che cosa? Li, li sentite mettere in guardia da che cosa? Ah, da noi, eh, vabbè, siamo, siamo sempre le solite, se c'è qualcosa o qualcuno... Siamo noi, lì siamo sempre nei loro pensieri, ecco, da noi mettono in guardia, oh, però non è che mettono in guardia da quelli veramente che devono, da cui devono essere messi in guardia i fratelli, eh? no, ma è ovvio, perché costoro, costoro eh, sono appunto finti, finti, e quindi loro mettono in guardia dalle persone vere. Noi mettiamo in guardia dai finti, non dai veri. Dai finti ministri, non dai veri ministri, ci guardiamo bene dal mettere in guardia i fratelli, dai veri servi del Signore, ci mancherebbe, no, no, nella maniera più assoluta. Dunque, eh, vedete, fratelli del Signore, che l'eresia, una volta salvati, sempre salvati, praticamente eh, eh, ha generato, ha generato quest'altra eresia che, appunto, un cristiano che si uccide andrà lo stesso in cielo perché non perderà la salvezza. Quindi, vedete, quando vi ho detto, vi ho detto spesso no, che una falsa dottrina ne genera un'altra, è certo, perché è così? Perché è così? Per forza di cose, eh, per forza di cose, è così, fratello del Signore e eh, poi che vi aspettate? Cioè che questi qua vi mettono in guardia dal suicidio, ma che, o vi mettono in guardia dall'adulterio, dalla fornicazione, dall'omosessualità ma no, non c'è assolutamente bisogno, eh? e infatti è per questo che vi parlano sempre di Zaccheo, di Bartimeo, della donna samaritana, della divisione del Mar Rosso, eh, della donna della donna, mh, della donna dal flusso di sangue, eh, fratelli, ormai lo avete capito, ormai l'avete capito. Dalle Epistole di Paolo si tengono piuttosto lontano, ogni tanto fanno qualche. ogni tanto c'entrano sì, nell'Epistola di Paolo, però si premurano subito a uscirsene perché, perché l'Apostolo Paolo proprio. Non, non li aggrada, non li aggrada a costoro, non li aggrada, ma per niente. Non è persona grata, non è persona gradita, ecco, non è persona gradita. Oggi sicuramente in molte comunità all'Apostolo Paolo gli, dire, gli direbbero, guarda, caro fratello Paolo, non sei una persona gradita qua, per cui, vedi tu quello che devi fare. Eh? Dunque, state molto attenti, fratelli del Signore, guardatevi da questo ennesimo lievito, da quest'altro lievito, lievito malvagio, ricordandovi appunto che un po' di lievito fa lievitato la pasta. Attenetevi scrupolosamente, fermamente a quello che dice la parola del Signore e ve ne troverete sempre bene, ma sempre fratelli, sempre. Guardate eh, il giusto prova una grande gioia una grande gioia nell'attenersi alla parola del Signore, certo questo costa eh? questo costa, cioè attenersi oggi alla parola di Dio come anche ieri e come anche ai tempi dell'Apostolo Paolo, ha un prezzo eh? cioè non pensate cioè, non pensate che tutto ciò non abbia un prezzo eh? non credete a quelli che dicono che oggi in Italia essere cristiani evangelici non costa niente no? costa, costa, perché seguire Cristo, servire Cristo, costa, e come se costa, e non solo in Italia, eh? e non solo in Italia, ma in qualsiasi posto sulla faccia della terra, costa servire e seguire Cristo, ma perché c'è il mondo contro, chi segue e serve Cristo c'è il mondo contro, E gran parte delle chiese di oggi, immaginate un po' voi, se non costa niente. Questi che dicono che non costa niente sono persone che oramai camminano a breccetto col mondo, sono amiche del mondo, hanno un parlare lusinghevole, dolce, parlare finto, parlare che non edifica, e questi, certo, e questi cosa gli costa? <ride> sono proprio, sono, sono proprio amici, amici del mondo, il mondo quindi, se loro sono amici del mondo non li può odiare, non li può disprezzare, non li può calunniare, capite? Il mondo riconosce, ricordatevi, il mondo riconosce quelli che sono suoi. Ma il mondo anche quelli che non sono suoi, riconosce pure quelli, eh? Eh sì, eh sì, è proprio così, è proprio così. Infatti, quando noi parliamo a quelli del mondo, noi lo avvertiamo subito che il nostro interlocutore non ci riconosce a noi come facente parte del suo mondo, chiamiamolo così. Eh, certo perché appunto il Signore ci ha riscattati a noi ci ha riscattati dal presente secolo secolo malvagio e dunque non facendo parte più di questo sistema malvagio quando incontriamo qualcuno che ancora fa parte di questo sistema malvagio subito si crea un attrito E eh, certo certo che si crea un attrito e poi da parte di quello del mondo comunque sia sì, un disprezzo, un rigetto, ma perché lui è del mondo, noi non siamo del mondo, viviamo in questo mondo. Ma questi qua che sono diventati amici del mondo, ma è chiaro che stanno bene con quelli del mondo, con quelli del mondo, e quindi, e quindi per loro diventa, eh, eh, diciamo, come si dice, una cosa... Da, eh, da rigettare no? l'attenersi alla parola del Signore, assolutamente, eh, certo, perché, perché sanno che attenersi alla parola di Dio significa perdere l'amicizia del mondo, loro non vogliono perdere l'amicizia del mondo e dunque... Eh, Sanno che per non perderla devono andare contro la parola del Signore, ma loro preferiscono appunto essere amici del mondo anziché amici di Dio. E quindi la parola la disprezzano, non si attengono alla parola, non è che si studiano di di, di attenersi scrupolosamente, fermamente alla parola di Dio. Non gli interessa niente, dell'amicizia di Dio a questi non gli interessa niente, a loro interessa solo l'amicizia del mondo, vogliono gli applausi del mondo, i complimenti del mondo, l'aiuto del mondo. E quindi devono compiacere al mondo, sì, magari qualche cosetta dicono, però poi per il resto, per il resto amici, amici, sono amici, ma lo si capisce, lo si capisce da come vivono, da come parlano. Questi non provano nessuna gioia nella parola del Signore. Sì, ti citano qualche versetto così, ma giusto per un po' buttarti un po' di, di fumo negli occhi, ma è gente finta, è gente finta, che fa teatro, è gente che recita la parte del cristiano. Sapete che esiste pure, esiste pure diciamo, la parte del cristiano? Eh, sì, Eh, ci sono tanti attori oggi che recitano la parte del cristiano. Eh, ma sono bravi, eh devo dire sono bravi a, 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 recitare, a recitare la parte del cristiano, eh. d'altronde non è che c'è da meravigliarsi, sono dei bravi attori perché ormai in quasi tutte le comunità praticamente eh, fanno scene teatrali, no? C'è, ormai interpretano un po' di tutto eh, e perciò interpretano pure nella vita di tutti i giorni un'altra parte, quella del cristiano o della cristiana, eh? e c'è è una massa di ipocriti, lo volete capire sì o no? È una massa di ipocriti, l'ipocrisia regna! L'ipocrisia regna! Questi qui di attenersi alla scrittura, ma non ne vogliono sentire parlare! Ma se tu gli apri la Bibbia davanti, questi sono capaci, come peraltro è già successo, a prenderla, a chiudatela, Chiudi la Bibbia! Come ti permetti! poi non parliamo se apri la Bibbia davanti a un pastore di questi qua che hanno frequentato questi seminari queste scuole ma se tu ti permetti di aprire una Bibbia davanti a un pastore per leggergli un passo della Bibbia (ride) può succedere di tutto ma proprio di tutto sai perché è peccato di lesa maestà è peccato di lesa maestà aprire la Bibbia un membro di una chiesa come si può permettere un membro di chiesa di aprire la Bibbia davanti a un pastore? Non si deve permettere. Questa è la dimostrazione che regna l'ipocrisia e la finzione in queste comunità. Ecco perché quelli come noi che predicano in questa maniera sono visti come persone strane. Sono visti come persone strane. Eh? Persone addirittura che cercano il male della chiesa, avete capito? Sì, è così, ma perché noi, è chiaro, la nostra, predicazione, la nostra predicazione non ti fa diventare amico del mondo, come la loro, la nostra predicazione ti fa diventare nemico del mondo, però vada bene, rallegrati, perché ti fa anche diventare amico di Dio, eh? quindi, attenzione, allora, la nostra predicazione, lo ripeto, fa diventare, fa diventare. chi l'accetta, certamente nemico, nemico del mondo, però anche amico di Dio, cosa preferisci? Essere amico di Dio o, ne, o, o, diciamo, o, o, amico, o amico del mondo, guarda, io ho sempre scelto di essere amico di Dio. Certo, l'inimicizia del mondo questa eh, la, devi, la devi considerare, però cioè, sapere di avere Dio dalla tua parte, sapere, sapere di avere Dio come amico, beh, è una cosa meravigliosa, gloriosa. Molti non se ne rendono nemmeno conto cosa significa avere, avere, avere Dio per amico, cioè, o, è, o meglio, essere amici di Dio. Voi sapete che Abramo fu chiamato amico di Dio, essere amici di Dio, fratelli, amici di colui che i cieli dei cieli dei cieli non possono contenere, amici di colui, eh, di colui eh, che abita l'eternità. Dico lui che può ogni cosa, ma io preferisco essere amico. Amico di Dio, ma che mi interessa a me se il mondo mi si rivolta contro? Ma che mi interessa a me se il mondo mi, mi odia? Quindi vada bene a te stesso, fratello, sorella e signore, non diventare mai amico del mondo. Mai amico del mondo non diventare mai perché diventeresti nemico di Dio. Se sei amico del mondo smetti di essere amico del mondo e diventa amico e diventa amico di Dio, hai capito? Allora vi stavo dicendo, queste, questi qua, questi qua per cui appunto il peccato oramai è come se non esistesse, sono gli amici del mondo e quindi sono nemici di Dio quindi non aspettarti da costoro che ti mettono in guardia. Eh, che ti incitano a santità, ma quale santità? Ma quale santità? Arrivano a dire persino che senza la santificazione vedrai il Signore. Arrivano a dire che senza la santificazione entrerai nel regno di Dio. Eh, Più chiaro di così? Ma quanto a noi, invece, continueremo a predicare che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. E quindi continueremo a predicare... La dottrina degli apostoli, la dottrina degli apostoli. Sapete, oggi molti preferiscono la dottrina degli apostati. Eh? No, no, noi preferiamo la dottrina degli apostoli e lo, diciamo, e lo diciamo chiaramente. E non ci vergogniamo noi della dottrina degli apostoli, perché la dottrina degli apostoli è la dottrina di Cristo, la dottrina di Cristo. Quando voi leggete le epistole di Paolo, ricordatevi che quella è parola di Cristo. Cristo parlava in Paolo. Eh? Poi mi vengono a dire eh, chi era Paolo? Come chi era Paolo? O quando ti dicono, oh, ma noi mica seguiamo Paolo, sai, seguiamo Gesù? No, ma ditemi una cosa, ma perché Paolo chi seguiva? Eh? Paolo chi seguiva? Non seguiva Gesù? Ma certo che seguiva Gesù, siate miei imitatori perché io sono di Cristo. Imitatore di Cristo era l'apostolo Paolo quindi vedete, sono tutti sofismi questi siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo e dunque questi sprezzano quando sprezzano la dottrina degli apostoli sprezzano la dottrina di Cristo fratelli, Sì, sprezzano Cristo, c'è un disprezzo verso Cristo che loro riescono a mascherare, però fino a un certo punto, perché poi quando si arriva a Paolo, lì saltano fuori, i sprezzatori, i schernitori saltano fuori saltano fuori perché la dottrina che insegnava Paolo, diciamo, li fa palesare, li fa palesare, ecco perché tanti si sono palesati in tutto questo periodo, perché noi insegniamo la dottrina di Paolo, che è la dottrina di Cristo, e allora quelli che sono contrari alla dottrina di Cristo sono saltati fuori, sono saltati fuori, ma avete visto come saltano fuori? Ma perché loro ce l'hanno con la dottrina di Cristo, non è che ce l'hanno con noi, sappiatelo questo. Loro, loro appunto hanno un'avversione particolare verso la dottrina, la dottrina di Cristo però cercano di mascherarla questa, questa avversione, però ci riescono fino a un certo punto, eh. poi non, non, ce la fanno, non ce la fanno più. Quindi, fratelli, ricordatevi di quello che, hanno detto, di quello che ha detto l'Apostolo Paolo, che io naturalmente vi ho, eh, di cui vi ho parlato, e non vi illudete, non vi illudete. Perché, se c'è una cosa brutta che uno può fare è illudersi. Ma a che giova illudersi? A che giova illudersi? Certo, uno ci sono quelli che si illudono, eh, però alla fine, che cosa gli è valso? Che cosa gli è valso? Ma cu- tutto questo perché preferiscono illudersi? Perché loro non vogliono attenersi, siamo sempre lì non vogliono attenersi scrupolosamente fermamente a quello che insegnavano gli Apostoli. Questa, questa è la ragione, e la ragione per cui si illudono, è questa. Cioè, vogliono autoconvincersi che le cose stanno come dicono loro, e non come diceva l'Apostolo Paolo, no? Le cose stanno come diceva l'Apostolo Paolo, non come dice il vostro cuore insensato. Avete capito? Quindi, ricordatevi che gli omicidi Non erediteranno il regno di Dio, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e e di zolfo. Quindi rimanete fiduciosi nel Signore, vivete vivete tranquilli, continuate a sperare nel Signore in mezzo mezzo alle vostre distrette, in mezzo alle vostre afflizioni, sperando nel Signore veramente, sperando contro speranza, certo, Eh, sarete perplessi, certo, ma non disperati perché il Signore vi conserverà la pace, vi conserverà la pace nel cuore, e voi appunto eh, sarete come Giobbe, quando anche arrivaste a patire come Giobbe, ma vi posso assicurare che se temete Dio, se temete Dio, se temete Dio, non, eh, non cadrete vittima, non cadrete, diciamo, eh, nell'accio del nemico, non cadrete vittima delle macchinazioni del diavolo: perché? Perché appunto, il timore di Dio vi porterà a, eh, ad osservare i comandamenti del Signore. Proprio così e a evitare il male. Quindi rigettate questa, questa eresia secondo la quale anche i cristiani che si suicidano eh, eh, andranno in cielo rigettatela, confutatela smascheratela perché badate bene che è è molto pericolosa è molto molto pericolosa poi considerando che viviamo in un mondo dove ormai i suicidi sono tantissimi immaginate un po' voi questo insegnamento i danni, i, danni che, eh, i danni che produce eh sì, perché alla fine poi vuoi o non vuoi è un incoraggiamento poi per, per coloro che magari si trovano in determinate situazioni a farla finita con la loro vita così non sia però, fratelli nel Signore temete Dio, osservate i Suoi comandamenti e continuate, continuate nella fede perseverate nella fede nel Signore Gesù fino, fino alla fine